0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nimmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. So, dann würde ich anfangen in 5, 4, 3, 2, 1, go! Die Boys sind zurück. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Kick and Talk. Schön, dass ihr wieder da seid. Mann, freuen wir uns, jetzt wieder endlich über Fußball quatschen zu können. Ja, wir sind wieder back und das denke ich mal mit einem heftigen Thema, Jungs. Also, wir haben uns gerade die Creme de la Creme ausgesucht. Die Bundesliga ist nicht am, 23., äh, am 33. Spieltag beendet worden. Wir wissen nicht, wer Meister ist. Wir wissen nicht, wer genau absteigt. Nein, jemand hat das Drehbuch so konzipiert, dass wirklich zum Schluss niemand weiß, wer absteigt und wer nicht. Und genau das ist heute natürlich Thema mit mir natürlich an der Seite. Wie immer Erik und Niklas. Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, ja, Borussia Dortmund, Bayern München. Oben und unten Schalke, Bochum, Stuttgart. Das wird ein Feind... Augsburg. Das wird ein Fight auf jeden Fall bis zur letzten Minute. Ich würde mal sagen, wir haken es oben ab, weil es im Endeffekt irgendwie so ein Doppelduell ist, der ja schon fast leicht entschieden ist aus Sicht Borussia Dortmunds. Ich möchte mal nur kurz zurückgehen für die Leute, die die letzte Folge, meine ich, vielleicht gehört haben, wo wir die restliche ja, Tabelle getippt haben und da gehe ich mal auf eure Tipps zurück, Erik und Niklas. Ich glaube sogar nur Erik, ich weiß, bin mir nicht sicher. Aber ihr habt jetzt gemeint zum Schluss Borussia Dortmund zu Hause gegen Mainz 05. Ich meine, das wäre das Schlechteste, das wäre ja schlechter, als das Jahr, wo Schalke fast deutscher Meister geworden ist und äh, Alexander Frei dann äh, euch äh, ja äh, nicht zum Meister geschossen hat. Das wäre ein wirklich schlechteres Drehbuch als genau dieses Spiel. Dortmund verliert gegen Mainz zu Hause und Bayern gewinnt gegen Köln und wird deutscher Meister. Aber wa warum siehst du das ein bisschen als realistisch, Erik?
1: Ja, mittlerweile weiß ich jetzt nicht mehr, ob ich das so als realistisch sehe vor zwei, drei Wochen. Niklas hatte ja auch die These, dass äh, Leipzig auf jeden Fall den Bayern einen Punkt abknöpfen wird. Das hatte ich zum Beispiel auch. Ähm, und die Dortmunder halt die ganzen Duelle gewinnen. Da werden die, glaube ich, sogar einen Punkt vor ihnen. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Jedenfalls ist es jetzt so, dass... Ich halt gesagt habe damals, dass Mainz halt auch noch um die europäischen Plätze spielt und deshalb auch noch mal alles dran setzen wird. Jetzt ist natürlich Mainz gerade in einer Form, die jetzt nicht so wie in den Vorwochen ist, als sie da durchmarschiert sind, gefühlt, ich glaube, zehn Spiele am Stück haben sie zumindest in der Rückrunde nicht verloren. Und dann kam halt, ich glaube, mit Wolfsburg fing es an, dann kam Schalke, dann kam Frankfurt, also sprich jetzt vier Niederlagen am, am Stück jetzt. Da ist die Tendenz schon eher nicht so eine positive. Und ich sage ehrlich, als Bayern-Fan würde ich jetzt auch nicht unbedingt hundertprozentig mit dieser Meisterschaft rechnen. Aber allein das Szenario, dass ich habe es ja damals schon angeteasert, ähm, dass die Meisterschaft jetzt quasi schon in NRW bereitsteht, aber man noch nicht so hundertprozentig sagen kann, Verfrachten wir die jetzt nach Köln, wo die Bayern spielen, oder doch nach Dortmund? Das ist natürlich ein Szenario, und da möchte ich nochmal auf mein Hottag zurückgreifen. Da habe ich nämlich damals gesagt, dass die Bundesliga erst am 33. oder 34. Spieltag entschieden wird, die Meisterschaft. Und ja, und ein, vielleicht ein Niklas Füllkrug sogar Torschützenkönig wird. Das wäre natürlich auch noch ein lecker Bissen, aber <lacht> zumindest so aus meiner Sicht.
0: So weit daneben liegst es ja nicht. Meine Frage aber, Niklas, der FC Bayern München hat es nicht wirklich verdient, deutscher Meister zu werden, irgendwie nach der Saison, oder?
2: Ja, ich finde halt, das ist eine Saison, äh, wo die Bayern viel auf und ab hatten. Ähm, für mich ist aber nach wie vor der Knackpunkt am Ende, der das entschieden hat, der Trainerwechsel gewesen. Also, es klingt vielleicht ein bisschen doof, weil ja, zu dem Zeitpunkt, wo Nagelsmann entlassen worden ist, ähm, hatten die Bayern gerade auch nicht ihre beste Phase in der Bundesliga und haben ein paar Punkte verspielt, aber ich sag dir ehrlich, ich habe selten einen Trainerwechsel erlebt, wo ich weniger Trainereffekt er erkannt habe, als bei den Bayern jetzt mit Thomas Tuchel. Äh, und unter Tuchel haben sie ja noch weniger Punkte geholt, als unter Nagelsmann. Ähm, und ich glaube, für mich war das einfach so ein bisschen der Genickbruch, weil ich finde, man hat bei den Bayern gemerkt dieses Jahr, dass auch hinter den Kulissen wahnsinnig viele Dinge ganz, ganz, ganz falsch laufen. Also, ähm, diese Uneinigkeit bei den Spielern, dass sich da Lager bilden pro Nagelsmann und Ge äh, kontra Nagelsmann, dann auch bei Tuchel das gleiche Spielchen, dann Spieler, die, keine Ahnung, so Sachen, dass ein Sadio man ein Leroy Sané dann irgendwie auf die Fresse haut oder so, sind halt nicht Dinge, die sind Bayern-like, auch äh, Aussagen von Verantwortlichen oder auch wie die äh, Trainerentlassung von Nagelsmann zustande gekommen ist, ganz schlechter Stil und ich finde, man hatte so dieses Jahr in Dortmund, deutlich weniger mit Presse von außen zu kämpfen, dass man das Gefühl hatte, dass es dort irgendwo krass unruhig war oder so. Viele haben ja vor der Saison gesagt, mal gucken, ob Terzic der richtige Trainer ist oder so, aber irgendwie da gab es nie so richtig irgendwelche Diskussionen oder so. Man ah, hat das Gefühl, ich würde sagen, nach der
1: Hinrunde vielleicht schon, als man so sieben Punkte hinter, hinter den Bayern waren, die selber keine gute Hinrunde gespielt haben, aber da war ja Dortmund auch nur auf dem sechsten oder siebten Platz und da haben wir ja gesagt, hm, dass sie vielleicht sogar die Champions League verpassen könnten, wenn sie so weiterspielen und hier und da ihre Murkspiele haben. Und dann kam eine wirklich grandiose Rückrunde. Ich glaube, da hat auch viel der Stoßstürmer mit Alea was zu tun gehabt. Und bei den Bayern hast du vieles angesprochen. Aber ich glaube, wenn jetzt die Rückrunde eh nicht abgelaufen wäre beim BVB, hätte ich auch gesagt, dass Terzic ja schon in sicheren Händen beim BVB ist. Aber dann wäre er auch, hier und da mal vielleicht eine leise Kritik da gewesen, weil es gibt kein anderes Jahr, wo die Bayern schlagbarer waren in den letzten zehn Jahren als dieses Jahr.
0: Ja, aber man kann ja generell festhalten, egal ob Terzic, Tuchel, Guardiola oder wer auch immer, wenn du nicht performst, bist du halt weg und wenn du performst, bist du eben genau zu, zu der Zeit der richtige Mann. Und ich denke, Terzic hat ganz schnell die Kurve bekommen, man kann ihn auf jeden Fall zu der Zeit kritisieren, wo er nicht, äh, ja, mit der Mannschaft das geholt hat, was man holen sollte. Und zwar mehrere Punkte. Ähm, ja, aber ich denke, er kann jetzt eigentlich alles richtig machen. Weißt du, nach 10, 11 Jahren den BVB wieder zum deutschen Meister machen. In seiner ersten Saison als richtiger BVB-Trainer. Also, come on, das ist, das hat schon Club-Vibes fast. Also, wenn er wirklich hier sich als, ja, Ikonentrainer etabliert, wäre wär ganz krass. Blöd halt natürlich dann, wenn nächste Saison nichts wird und er entlassen wird, dann... Aber so ist das Fußballgeschäft, das traue ich durchaus zu, weißt du? Also in der nächsten Saison, äh, Terzit schafft irgendwie die Top 4 nicht zur Winterpause, liegt sieben Punkte zurück, dann ist er weg. Und so ist halt der Fußball heute. Da aber nicht. aber
2: was, ich, was ich eben meinte, also Erik hat natürlich schon recht, dass sie nach der Hinrunde nicht so performt hatten, wie sich vielleicht auch die dortmund plätze vorgestellt hatten, nur ich hatte selten das Gefühl, dass in Dortmund eine krasse Unruhe entsteht. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass, dass die Dortmunder Verantwortlichen krass am Stuhl von Edin Terzic sägen. Das war eher so ein Ding, dass man von außen gesagt hat, oh, die sind aber hart hinter den Erwartungen zurück, was ist, wenn die Champions League verpassen. Aber da hatte ich nicht so das Gefühl, dass die irgendwie krass panisch werden, sondern dass sie irgendwie ihrem Weg vertraut haben. Und das war halt irgendwie, finde ich, ein Unterschied zu den Bayern, wo ich das Gefühl hatte, dass die, dass, das Gefühl jede Woche, gerade jetzt in der Rückrunde, aber... Auch davor schon, dass das irgendwie immer so eine Grundunzufriedenheit geherrscht hat. Man hat immer irgendwie was gesucht und gefunden, was dann nicht so gepasst hat. Man hat irgendwo immer irgendwelche Storys ausgegraben um Spieler, die unzufrieden waren mit einer Systemumstellung. Ich erinnere mich an das Spiel, wo die Bayern in der Hinrunde gegen Bochum, ich weiß gar nicht wie viel das war, 7-0 gewonnen hatten oder so. Keine Ahnung, äh, wo danach dann aber auch hieß, oder soll es in der Kabine auch gekracht haben, weil einige Spieler nicht zufrieden waren, weil sie nicht zum Einsatz gekommen sind und was weiß ich wo ich halt mir immer so gedacht habe, irgendwie das ist nicht so der typische Bayern-Stil. Und ich glaube, dass das denen dieses Jahr echt ein bisschen die, den, den Zahn gezogen hat. Ich kenne jetzt natürlich auch immer noch nicht die genauen Hintergründe für die Nagelsmann-Entlassung am Ende, aber ich glaube, das war dann auch nochmal so ein Tropfen auf einen heißen Stein. Du, bist auf drei Hoch du tanzt auf drei Hochzeiten, du warst zu dem Zeitpunkt Tabellenführer in der Bundesliga, hast eine super starke Champions-League-Saison gespielt und warst auch im DFB-Pokal noch voll dabei und dann kickst du deinen Trainer raus, wo ich so denke, weiß ich jetzt nicht, äh, da warte ich die Saison dann ab und wenn er dann am Ende nichts holt, dann ist es so. Jetzt haben sie einen Trainer entlassen und am Ende holen sie trotzdem nichts. Ähm, zumal der Kader auch überhaupt nicht auf den, auf den äh, Fußballstil von Thomas Tuchel zugeschnitten ist. Also ähm, ich, ich muss sagen, dieses Jahr, klar, Erik hat es angesprochen, die Rückrunde vom BVB war überragend, das muss man einfach auch mal, ganz klar so festhalten, die haben kaum Punkte liegen lassen, die spielen super souverän, haben jetzt auch gerade gegen Saisonende nicht mehr so viele Zitterspiele gehabt in der Hinrunde, weil ich noch habe mir häufiger mal gesagt oder auch zu Beginn der Rückrunde so, ja, die gewinnen ihre Spiele, aber es ist nicht so richtig krass überzeugend, aber jetzt ist es ja gefühlt der vierte Kantersieg in Folge oder so gewesen, also man hat das Gefühl, die sind jetzt gerade richtig im Flow, das heißt, ich will nicht sagen, dass der BVB sich die Meisterschaft nicht selbst erarbeitet oder verdient hat, weil die sind wirklich momentan richtig gut drauf. Aber ich muss trotzdem auch sagen, ich finde, dass sich die Bayern dieses Jahr auch durch ganz viele Entscheidungen, sowohl vom Management als auch vielleicht von Trainern und eben auch Formschwäche von Spielern, dass sich die Bayern dieses Jahr auch ein bisschen selber geschlagen haben, wenn es am Ende dazu kommt, dass der BVB Meister wird.
1: Du hast, du hast vieles angesprochen. Ich finde halt auch, ich habe euch ja mal die Statistik gezeigt mit Expected Goals. Also wenn wirklich die Großchancen genutzt wurden, wären, und da gibt es ja auch klare Statistiken, wo zum Beispiel Union Berlin gerade mal 40 Punkte haben würde, wenn sie nicht so brutal effektiv sind. Und da ist halt Dortmund wirklich halt 10 Punkte hinter den Bayern. Und das Phänomen hatte ich gerade in der Hinrunde. Haben wir, haben wir ja immer so oft angesprochen, die Dortmunder sind nicht wirklich... Ja, gut aufgetreten, holen trotzdem ihre Punkte, waren vielleicht jetzt auch nicht so souverän, manche Spiele. Und in der Rückrunde, wie gesagt, da spielen die Fußball wie von, anderen, wie von einem ganz anderen Stern. Äh, gegen Augsburg absolut phänomenal gespielt. Klar kam die rote Karte damit ins Spiel, aber das war ja trotzdem ein, ein Spiel auf ein Tor nur. Und äh, das hat sich ja dann auch in der Statistik dann gezeigt, letztendlich. Aber ja. Die, die andere Geschichte ist, die wir halt noch hatten, die äh, zum Saisonstart hat man halt Marco Rose entlassen, der war jetzt nicht so der Typ Menschenfänger beim BVB. Stattdessen holst du dir Terzic rein und ich glaube, genau diese Initialzündung wollten die Dortmunder bei sich erreichen, dass man äh, so, ein, so einen Mensch an der Linie hat, der halt hundertprozentig sich mit dem Verein identifizieren kann, wo die Fans auch sagen, hier, das ist unser Trainer, der geht durch dick und dünn und jede PK, die ich gesehen habe von Terzic, die ist halt einfach klar und hier ähm, alles für den BVB, wir versuchen alles und er betrachtet es auch relativ neutral. Das ist jetzt nicht so ein Marco Rose, der sich damals mal hingestellt hat und auf irgendwas gepocht hat, auf sein System oder sonst irgendwie, sondern immer der Menschenfänger Terzic. Und ich glaube, das ist genau äh, der Grund, warum auch, glaube ich, die Medien und die Presse im Dortmunder Umkreis so ruhig waren, auch nach der Hinrunde, dass sie einfach Terzic haben machen lassen und äh, letztendlich ist es dann das Resultat so, dass es dann halt auch noch die Bayern trifft, die kein gutes Jahr spielen, dann ja kommt halt alles zusammen und das wäre natürlich schon eine Geschichte, wenn, wenn sie jetzt äh, nach seinem Pokaltriumf, wo er ein halbes Jahr übernommen hat, äh, jetzt direkt in seinem ersten vollen Jahr direkt Meister werden, also ich glaube dann, tritt er so langsam, wenn er nächstes Jahr auch noch mal das performt, äh, dann in sehr große Fußstapfen die nächste Zeit.
0: Ja, halt mir jetzt aber fest, Dortmund gegen Mainz, was sagt jetzt <lacht> dein Bauchgefühl äh, nach, ähm ja, du hast ja gemeint, okay, jetzt würdest du vielleicht nicht unbedingt das gleiche tippen äh, wie, wie vor zwei Wochen. Es hat sich ja einiges geändert, auch Mainz hat jetzt, naja, eine harte Niederlage zu Hause bekommen gegen, äh, gegen den VfB Stuttgart. Ähm, und jetzt auswärts gegen Borussia Dortmund, bei aller Liebe für die Mainzer, ist die Saison schon längst gegessen. Für Borussia Dortmund geht es nach so lange endlich mal wieder um was, weißt du wie ich meine? Also es ist einfach ein Finalspiel für die äh, Schwarz-Gelben. Ähm, sagen wir jetzt da typisch Dortmunder, die verkacken das noch zum Schluss oder rennt man jetzt wirklich als Erster durch die Ziellinie, ähm, was ich mir sehr sehr stark vorstelle, also das nehmen sie sich nicht mehr und deswegen denke ich, dass die gegen Mainz da auf jeden Fall nochmal ein das Spiel zeigen und locker so 4-1 gewinnen.
1: Ich gehe einfach mit dem Fun Fact, damals, als die Bayern mal nicht Meister geworden sind, ist die Härte abgestiegen und dieses Szenario haben wir auch und die Hertha ist abgestiegen und der Meister heißt nicht FC Bayern, sondern Borussia Dortmund und ich sage auch, never fuck the system. Dann wird's halt am Borsigplatz gefeiert, der, ja. der Meistertitel.
0: Niklas, wer fucked the System bei dir?
2: Ich hatte ja auch, ähnlich wie Erik auch äh, vorher gesagt, dass die Bayern am vorletzten Spieltag straucheln und der BVB am letzten Spieltag. Aber auch da äh, kann ich mich Erik nur anschließen. Zu dem Zeitpunkt war Mainz eine der formstärksten Mannschaften in der Rückrunde und so. Bei Mainz ist jetzt auch so ein bisschen die Luft raus, jetzt am Wochenende die Klatsche gegen Stuttgart kassiert. Also ja, weiß ich jetzt nicht, ob Mainz unbedingt da die Mannschaft ist, die da am Ende dem BVB das Bein dann noch stellen kann. Und noch äh, immer recht
1: hoch, gegen Wolfsburg Klatsche kassiert, gegen Frankfurt ja. Klatsche kassiert. Also mindestens mal mit drei Toren Unterschied verloren. Also die Tendenz oh. ist da schon, dass sie jetzt einbrechen. Und international können sie eh nicht mehr erreichen.
2: Deswegen, also ich kann es mir ich nicht vorstellen. Sein. Die Mainzer könnten natürlich jetzt äh, ihrem alten Trainer Thomas Tuchel nochmal die Saison retten, <lacht> indem sie <hin> <lacht> den nochmal den stellen das wäre genauso witzig, wie wenn Marco Rose den BVB am Wochenende jetzt doch noch zum Meister gemacht hat, aber <lacht> mit Leipzig, aber ähm, ja, ich sage auch ehrlich, also ich glaube, die Bayern werden äh, keine großen Probleme mit Köln haben, ich glaube, die Bayern werden am Wochenende ihre Hausaufgabe erledigen, aber ich vermute trotzdem, klar, typisch BVB-like aus den letzten Jahren wäre es gewesen, wenn sie das am Ende doch noch verkacken und nur ein Unentschieden holen oder so, aber ich glaube, dadurch, dass ich wir gerade in den letzten Wochen jetzt keine BVB-Mannschaft gesehen haben wie in der Hinrunde, die immer auf Augenhöhe mit dem Gegner gespielt hat, aber am Ende dann doch das Quäntchen Glück hat und 1-0 gewonnen hat oder so, sondern die haben jetzt wirklich die letzten Spiele so souverän abgerissen, so souverän gewonnen. Da hat Edin Terzic mit der Systemumstellung in der Rückrunde aufs 4-1-4-1 mit dem Integrieren vom Sechser und so einfach so ein funktionierendes System gefunden. Daniel Mahlen ist in Topform, Adeyemi ist wieder topfit. Ähm, Aller ist in Form Bellingham kommt ja vermutlich oder eventuell habe ich gelesen auch zurück jetzt zum letzten Spiel, dass er, dass er dann wieder dabei sein kann ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen dass die, dass die Dortmunder vor eigener Kulisse das aus der Hand geben und deswegen sage ich auch, dass Borussia Dortmund dieses Jahr äh, ja, die Meisterschaft dann am Ende auch verdient gewinnen wird
0: und ich denke mal endlich ne? Also wir haben uns jetzt lange gewünscht Neuer Meister, neuer Meister und äh, ja, ich glaube, beste Zeitpunkt, Bayern strauchelt, Umbruch, ja, ich denke, Tuchel braucht auf jeden Fall sein System, weil wie ihr schon gesagt habt, er kam, und ich finde auch einige Spieler, muss ich ehrlich sagen, also wenn man jetzt die erste Halbzeit gegen zwei mit, mit der zweiten Halbzeit vergleicht, wie der, Bayern München, wie der FC Bayern München da aufgelaufen ist, also bei aller Liebe, Alter das Ding hättest du hier locker gewinnen müssen gegen Erbe Leipzig. Das war absolut nicht gefährlich, was die Leipziger in der ersten Halbzeit gemacht haben. Okay, bis auf ein paar Abschlüsse. Äh, Jobosleit zum Beispiel, erinnere ich mich sehr gut. Aber trotzdem, was sie da gespielt haben, unglaublich. Und äh, bin mal gespannt, was im Sommer da passiert. Da wird wieder, ja, einiges an Geld in die Hand genommen werden müssen. Thema Stürmer, Mittelfeldspieler, also das wird auf jeden Fall spannend. Ähm, wo wir jetzt ja, genau. Wo wir jetzt schauen sollten, ist natürlich aber auch unten. So, jetzt haben die Mannschaften unten nicht aufgegeben. Ne? Also Schalke hat 2-2 äh, gespielt, Bochum 1-1, VfB Stuttgart gewinnt, was ich jetzt nicht wirklich erwartet hätte mit dem Ergebnis auch noch. Also das war wirklich äh, krass, was die gemacht haben. Aber wie gesagt, wir haben Mainz-Saison äh, ja, ein bisschen abgehakt, Luft ist raus, also könnte unter anderem ein Grund gewesen sein und ich denke, für die unten geht es einfach um viel mehr. Was ich gerade mir denke ist, was passiert einfach, wenn alle verlieren? Weißt du, wie ich meine? Alle drei verlieren und äh, es bleibt so, wie es ist. Ähm, VfB Stuttgart kann sich sehr glücklich schätzen mit der Tordifferenz. Das könnte, könnte vielleicht ein wichtiger Faktor sein, um die Relegation oder Klassenerhalt zu erreichen. Ähm, ja, aber wenn wir uns mal die Spiele anschauen, fangen wir mal an mit, ja, Schalke jetzt 17. Spielt auswärts gegen Erbe Leipzig. Ich weiß noch, dass ich bei mir einen Auswärtstieg getippt habe. Erbe Leipzig ist jetzt mit vier Punkten vor Union, sprich, perfekt. Dann Champions League nächste Saison. Ihr habt gemeint, äh, DFB-Pokalfinale, genau ein wichtiger Faktor, der noch auch äh, bedacht werden muss. Man könnte also am letzten Spieltag noch ein bisschen ändern was die Startelf anbelangt. Ja, äh, Niklas, <lacht> ich meine, gegen Leipzig, Champions League Mannschaft, ich weiß nicht. Gegen Eintracht aber war es auch so. Also Man hätte es auch nicht gedacht, dass ihr gegen Eintracht 2-2 holt, bei aller Liebe. Ähm, warum dann nicht gegen Leipzig in so einem Finalspiel?
2: Naja, also erstmal muss ich sagen, ich äh, hatte schon gehofft, dass Schalke gegen die Eintracht punktet, weil ich, mir war klar, wenn wir gegen die Eintracht nicht punkten, dann ist das Ding quasi vorüber, weil ja, das Restprogramm, was wir hatten, das habe ich ja die ganze Zeit gesagt, auch da, als wir gut äh, performt hatten, da zu Beginn der Rückrunde, dass wir eben die Punkte brauchen, weil wir am Ende echt ein hartes Programm haben ähm, gegen die Eintracht. Jetzt war es auch, sag ich mal, in vielen Bereichen unglücklich äh, mit einem Torwartfehler, was zum Gegentor führt, mit einer Situation, die zumindest mal strittig ist, wo man schon drüber sprechen kann, ob das im Vorfeld ein, ein Foulspiel war und so. Ähm, aber am Ende des Tages ist ein 2-2 ein Punkt, den man mitnimmt der einen, der einen im Rennen hält um den Klassenerhalt ist es aber auch ein Punkt, der glaube ich oder befürchte ich als Schalker am Ende zu wenig gewesen sein könnte ähm, weil RB Leipzig sich einfach auch in guter Form präsentiert, die haben jetzt in München gewonnen, die werden glaube ich schon zeigen wollen dass sie äh, weiter auf dem Gaspedal bleiben, weil ich, man kennt das häufig von Mannschaften, wenn man jetzt krass durchrotiert oder sowas, äh, um Spieler zu schonen fürs Finale, dann kann so ein bisschen der Flow rausgehen. Ich glaube eher, dass sie sagen, hey, nochmal Heimspiel zum Saisonabschluss, die versuchen da nochmal durchzuziehen und dann eher vielleicht hinten raus den einen oder anderen Spieler auszuwechseln, wenn sie eben führen, aber äh, dadurch, dass das Pokalfinale ja auch nicht zwei Tage später ist, sondern eine Woche, ähm, haben sie genug Zeit dann auch wieder zu regenerieren. Ähm, Möglich ist es natürlich, ich glaube ein Sieg wird sehr schwer werden äh, in, in Leipzig Vielleicht es. Aber, man so aber was
0: spricht man denn jetzt so ein bisschen in Schalker Kreisen, also wie wie liest man so zwischen den Zeilen bei den Fans vielleicht bei den Spielern, gab es Äußerungen und so weiter und so fort, weißt du wie ist die Stimmung?
2: Ja, die Stimmung ist grundsätzlich auf Schalke momentan für die angespannte sportliche Lage in der man ist nach wie vor sehr, sehr gut. Die Mannschaft wird gefeiert. Die Mannschaft wird äh, immer weiter gepusht, solange wie es irgendwie geht. Ähm, auch, wenn, auch wenn es einige Dinge gibt, die viele Schalker verärgern. Zum Beispiel, dass Leute wie Jens oder Terodde für Meckern ihre fünfte Gelbe gesehen haben. Das ist halt in so einer Situation, in der man sich befindet, momentan einfach nur dumm. Ähm, weil du brauchst jetzt die Punkte in Leipzig. Klar, Einige hatten gesagt, vielleicht haben sie sich extra die abgeholt, weil sie gehofft haben, dass die Stuttgarter verlieren und dann wäre man quasi für eine mögliche Relegation safe, was die gelben Karten betrifft, aber jetzt musst du halt in Leipzig punkten, ja, wenn du verlierst, bist du definitiv abgestiegen und äh, du musst punkten, du hast wieder schwerwiegende Ausfälle fürs Wochenende, die meisten im Fanlager, sage ich mal, sehen dem Ganzen trotzdem noch optimistisch entgegen, die sagen, endlich, wie ja ihr vorhin auch schon angesprochen habt, vielleicht rotieren die Leipziger, vielleicht schafft man es trotzdem einen Punkt zu holen. Wir haben in der Rückrunde, wir haben auch Dortmund einen Punkt abgenommen, die gerade auf dem Weg zur Meisterschaft sind. Wir haben auch äh, gegen Union Berlin, die um die Champions League spielen, einen Punkt geholt. Also wir haben ja in der Rückrunde schon gute Ergebnisse gehabt und das zum Teil eben auch auswärts. Ähm, deswegen, klar, möglich ist es. Vor allem in, in Unentschieden äh, kann ich schon kommen sehen, das würde dann bedeuten, dass Bochum gegen Leverkusen verlieren müsste, dann wäre man auf dem Relegationsplatz immerhin. Ähm, aber es wird ein hartes Stück Arbeit und auch wenn ich noch nicht aufgeben will, sage ich mal, was das Thema Klassenerhalt betrifft, ähm, glaube ich, wird es schon ein schweres Stück. Und für mich ist Schalke ähm, neben der Hertha, die ja schon weg sind momentan, dann eben leider auch für den letzten Spieltag Abstiegskandidat Nummer 1 und eben in der Bringschuld was machen zu müssen.
0: Ähm, nur ganz kurz auch für die Zuhörer, wir wollen jetzt nicht, was passiert, wenn Schalke absteigt und äh, wie sieht dann die Zukunft, also da, das würde ich eher in einer separaten Folge machen, wenn es wirklich dann so weit ist, weil am Ende, keine Ahnung, äh, unentschieden gegen, gegen Leipzig, Punkt mitgenommen, äh, Bochum verliert gegen Leverkusen, so dann seit der Relegation, ja und dann sieht es wieder anders aus, weißt du, wie ich meine, also von daher, passiert noch einfach alles, also da würde ich das jetzt nicht abtreiben, aber, aber genau, willst du ähm, noch auf Schalke eingehen oder sollen wir Bochum-Spiel machen,
1: äh, Erik? Ich denke einfach mal, die 90. Minute tat dem Niklas sehr, sehr weh, als Kevin Schlotterbeck da nochmal eingeköpft hat. <lacht> Mir persönlich auch, weil ich wäre ja mit meinen Tipps echt gut gewesen. Ich habe ja gesagt, dass die Hertha dann nochmal rankommt an die Plätze, weil das wäre ja genau mein Szenario, was ich auch hatte, und ähm, aber ja, so letztendlich sind sie jetzt weg vom Fenster, die Härter aber für Bochum war das ein sehr, sehr wichtiger Punkt und äh, zu denen kommen wir ja letztendlich, aber bei Schalke ist alles gesagt, in Leipzig wird so oder so ein brachial wichtiges Spiel und egal wie es ausgeht, glaube ich einfach, die werden komplett Leipzig äh, ja, einnehmen, also selbst bei Niederlage wird es einen Platzsturm geben und Randale und die Frankfurter haben es ja auch schon vorgemacht, wie man das auf Gelsenkirchen macht. Da werden die Schalker sich in Leipzig auch nicht zurückhalten, glaube ich. <lacht> das denke ich doch auch mal schwer. Hast du, hast du eine Karte bekommen? Du wolltest ja dich noch bemühen, aber... Ja.
2: Ja. Das. Ja.
1: Gut, dann würde ich sagen,
0: Bochum, Leverkusen. Also da sieht es wieder anders aus. Ich habe gerade bei Muslim schon wieder reingeschaut in die Story. Alle im Trikot, äh, Marsch, letztes Heimspiel. Also
1: sorry, ist ja schon kinofilm like ne, Erik? Auf jeden Fall. Wir hatten es ja am Wochenende in Bremen auch. Das war auch geil. Aber gerade für so einen Verein wie Bochum in der aktuellen Situation und da machst du den 90. in so einem wichtigen Spiel dann noch dein Tor, habe ich ja eben schon angesprochen, also ich glaube die Zeichen für Bochum, gerade zu Hause, wo sie sich immer gut gegen solche Teams auch präsentiert haben und auch immer mitspielen wollen, ähm, die werden schon wissen, wenn wir hier äh, auf jeden Fall schon mal vor die gewinnen, weil für Leverkusen geht es ja auf dem Papier auch nicht mehr um so krass ultra viel, weil international müssten sie eigentlich drin sein in der Euroleague oder täusche ich mich jetzt gerade? Die sind. Na obwohl, nee, ein Punkt, ein Punkt ist der Wolfsburg. Ja, okay, da könnten genau. sie vielleicht genau. Europa League oder Conference League, da müssten sie. Ah, das ist. Ja, das ist doch unangenehm. Ja. Da hat Schalke, Du hast halt Wolfsburg zu Hause gegen Hertha BSC, wäsch? Ja. Das, okay, das ist natürlich dann schon. Ja, da hat Schalke so vielleicht sogar so, ein, so eine kleine Vorschusslobere, obwohl ich äh, Leipzig natürlich individuell ein bisschen stärker sehe als Leverkusen aber und ich denke, nach Borum, dem
0: letzten Spiel von Leverkusen ist auf jeden Fall was gut zu machen.
1: Das allemal, das hast du zudem auch noch. Und äh, Xabi Alonso will jetzt, glaube ich, auch nicht die Saison so enden lassen, dass sie mittendrin komplett performen und end am Ende raus dann, was weiß ich, Bochum dann den äh, Klassenerhalt gönnen. Also das kann ich dem auf gar keinen Fall zutrauen und das traue ich auch Marco Rose nicht, nicht zu, dass er da so krass rotiert. Deswegen, ähm, ja, also ich habe da auch eher eine Tendenz, unentschieden oder halt, ja, so auf Krampf ein Sieg für Leverkusen. Oder es wird vielleicht doch deutlicher, aber natürlich ist es für für, Leverku äh, für Bochum äh, ein super Zeichen, dass die Fans sich vorher treffen, einen großen Marsch planen und ähm, gerade für so eine Stadt, das ist halt einfach geil und wenn da alle unterwegs sind am letzten Spieltag, es geht ja kaum geiler. Also das Szenario, dass du entweder komplett drin bleiben kannst, Relegation Nummer zwei Extra Spiele oder halt direkt absteigen kannst, das ist ja im Prinzip genau das Szenario, was wir uns Jahr für Jahr eigentlich erhoffen im Abstiegskampf, weil wäre ja blöd, wenn nur noch drei Teams um einen Relegationsplatz beispielsweise kämpfen, so, ist die, so, so kann man es einfach noch nicht vorhersehen, wer geht runter, Augsburg ist ja auch noch in der Verlosung für die Relegation, die würde ich da auch nicht unbedingt jetzt rausnehmen, ähm, Deswegen, also es ist alles gemacht für einen wunderbaren letzten Spieltag.
2: Ja.
0: Ja, ähm, ich meine, in Unentschieden für mich wäre eigentlich schon fast wie ein Sieg eigentlich für die, für die Bochumer, weil parallel denke ich erstmal nicht, obwohl ich auch, ja, ich habe getippt, dass Schalke letztes, letztes Spiel auswärts gewinnt, also das war aber mehr so, ja, äh, ein Freund Freundschaftspreis, was ich da angeboten habe. Ähm, für Bochum könnte auch ein unentschiedener Sieg sein. Wo man einfach nur, was nochmal kurz äh, zu erwähnen ist, wirklich die Lage von Bayer Leverkusen. Rutscht man auf Platz 7 runter und Wolfsburg schafft es wieder auf Platz 6. ja, dann hat, finde ich, Xavi schon fast wie eine Umsonst-Saison
1: gespielt, ne, umsonst ja.
0: gute Saison gespielt. Weil, Letzte,
1: äh, mir fällt gerade ein, ein stellt euch mal vor, die Eintracht gewinnt den Pokal und Wolfsburg zieht dann den noch vorbei dann spielen die gar nicht mal international genau, also die,
0: die, die Faktoren sehen einfach viel viel besser aus äh, wenn, wenn, äh, wenn man auf Platz 6 ist alles, alles in eigener Hand letztes Spiel gewinnt und Feierabend daher könnte es für Bochum vielleicht in der aus diesem Szenario etwas ja sag ich mal ins Schwarze gegriffen, schlechter Griff das heißt aber dann VfB Stuttgart hat auch zum Schluss, letztes Spiel ist ein Heimspiel und ich denke da werden die Stuttgarter Fans genauso wie Buchhofer Fans auf jeden Fall äh, ja, zahlreich was was auf dem Petto haben ich erinnere mich, letzte Saison, Endo letzte Minute, wirklich letzte Sekunde gefühlt äh, nochmal Klassenhalt äh, geschossen, ich meine der hat am, am, am Wochenende auch ein klasse Spiel gemacht das erste Tor war ein super Tor von ihm. Ähm, ja, für VfB Stuttgart wäre theoretisch da mehr drin, meiner Meinung nach, gegen Hoffenheim, die, für die nichts mehr zu machen ist. Also man ist jetzt mit 35 Punkten Klassenerhalt, schön und gut, und mehr ist da jetzt nicht drin. Also, man hat nur, meiner Meinung nach, aber wirklich in den letzten Spielen richtig gut gespielt, richtig gut performt. Und das muss man eben Hoffenheim jetzt auch lassen, dass sie in den letzten Spielen dann nochmal mal wirklich aufgedreht haben mit Maderazzo ab, gute Spiele gezeigt haben, viele Tore geschossen haben und es könnte halt gefährlich werden. Aber ich finde einfach, dass der Abstiegskampfgeist viel größer ist, als jetzt für die Mannschaften da irgendwas im Mittelfeld. Weißt du, Hönes hat jetzt bis jetzt, glaube ich, noch kein Spiel verloren mit dem VfB. Also unglaublich, was er da geleistet hat. Und äh, ja, für mich hier die größte Chance wirklich von Bochum, Schalke, hat einfach der VfB Stuttgart. Sie spielen gegen eine Mannschaft, wo es einfach. In Berlin nichts haben sie geht.
1: verloren, zum Beispiel, Bro. In Berlin. Ah, okay. Okay. Und Pokal halt. ja. ja, ja. Aber,
2: ja.
0: Genau. Ähm, ja, dann, aber trotzdem vom, vom Schnitt her viel, viel besser ja. als davor. Also wenn es ja. von vornherein so mit ihm gelaufen wäre, dann wäre man gar nicht da unten. Ähm, und ich muss sagen, wie gesagt, im Vergleich zu den anderen Spielen hat der VfB Stuttgart einfach eine viel, viel bessere Ausgangslage. Ähm, zu Hause, wie gesagt, gegen eine Mannschaft, worum es jetzt nicht viel mehr geht, ähm, vielleicht nur Kosmetik in, 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 in Sachen, äh, Punktetechnik und so weiter und so fort. Und da hat einfach der VfL Bochum mit Leverkusen einfach einen schwierigen Gegner, der noch was erreichen möchte und Schalke muss auswärts halt in Leipzig. Von daher sage ich mal jetzt so, das bleibt wie es ist, Stuttgart bleibt drin, Bochum macht die Relegation und Schalke steigt tatsächlich ab. Weiß nicht, wie du das siehst
1: noch, Erik. Also ich sag auch, äh, bei Stuttgart ist so 85% eigentlich der Klassenhalt schon drin, weil gerade, du hast es angesprochen, die Kulisse, sie treffen sich auch, glaube ich, vorm Spiel alle in weiß und dann, wenn die dann ins Stadion einmarschieren, glaube ich auch mit vielleicht maximal 2000 Hoffenheim-Fans, wird die Stimmkulisse auf jeden Fall pro VfB sein und nach so einem guten Spiel in Mainz wo sie sehr, sehr effektiv vom Kasten waren, denke ich, sollte man sich das jetzt nicht nehmen lassen, äh, da ja wie gesagt Schalke und Bochum auch noch das deutlich schlechtere Torverhältnis haben und ja, wie gesagt, mit einem Unentschieden selbst glaube ich auch, könnte man da den Klassenhalt schaffen, weil wie du es angesprochen hast, da haben äh, Bochum und Schalke schon die deutlich schwereren Spiele. Ähm, ich mein Wunschszenario wäre, dass äh, VfB gewinnt, dass Bochum, sorry Niklas, dass Bochum auch gewinnt. Ihr dürft meinetwegen auch Leipzig schlagen, aber dann am Ende, ja, scheitert es dann trotzdem an dem verlorenen, äh, an, dem, an dem Punktgewinn von, von Bochum in Berlin und dass halt Augsburg verliert und in die Relegation darf, weil ich ja, habe mittlerweile so eine Abneigung gegen diese Mannschaft und ich habe es auch nur auf Twitter gelesen, die ganzen Dortmunder waren auch maximal genervt. Habt ihr den Demirovic gegen Emre Can gesehen? Wie der dem die äh, fünfte gelbe Karte strittig machen wollte, das war auch... Also, <lacht> kannst du keinem erzählen. Aber das ist, das ist jetzt nur so mein Wunschszenario. Ich sehe es nicht kommen. Ich bin bei dir. Ähm, ich traue aber, wie gesagt, Schalke eher mehr den Punktgewinn zu als Bochum gegen Leverkusen und könnte mir da vielleicht noch den Tausch vorstellen dass Schalke in die Relegation kommt, aber ich bin tendenziell auch eher bei dir, dass ich sage, dass es am Ende so bleibt.
0: Ja, aber das ist ja nur unsere Meinung. Man muss ja dann auch nicht so enden. Ähm, von daher sind wir auch gespannt, wie ihr das Ganze betrachtet. Ähm, und ich würde sagen, also wirklich... Äh, so wie der Titel, wie wir das jetzt irgendwie Vorher verfasst haben äh, Irgendwie spontan Also wirklich eins der spannendsten Letzten Spieltage seit seit Langem, nicht jetzt um die Meisterschaft nur, sondern auch Abstiegskampf und äh, da bin ich mal Gespannt und wenn wir dann tatsächlich wissen Wer Champions Absteiger ist so ja, Champions genau.
1: League ja auch, ob Freiburg Oder Union es jetzt packt Oder, oder Union halt eben
0: Punkt Wolfsburg, gleich. Leverkusen genau, Ja Genau,
1: genau das
0: heißt, ich würde jetzt noch die restlichen Spiele noch mal kurz angucken und da mal unseren Sch ja, schon Schnelldurchlauf die Tipps abgeben. Das heißt, dann haben wir Tendenz auch, wer Champions League erreicht, wer nicht und so weiter und so fort. Also Dortmund, Mainz, haben wir ähm, soweit mal alle getippt, dass Dortmund gewinnt. Wie gesagt, aus eigener Hand zu Hause letzter Spieltag. Wenn du das verlierst, das geht in die Geschichtsbücher ein, dass der das Borussia Dortmund es in der eigenen Hand hatte und äh, aber so weit denke ich jetzt gar nicht.
1: Apropos Leipzig, habt ihr den Tweet von RB Leipzig gelesen, dass die jetzt Dortmund äh, indirekt, äh, aber, aber,
0: aber haben die nicht recht? Ich meine, klar, so <lacht> dumm wie die das immer schreiben auf Twitter, das ist halt nicht. Er ja, ist halt immer so dieser dumme Mo äh, Moderator, der das immer macht, alter. Ja. Also in das war,
1: das war ja auch nur ein Gag vom Dortmunder Bürgermeister an, an Schalke letzte ja. Woche. Ähm, so von ja. wegen, ey, wenn ihr die Bayern schlagt, dann dürft ihr euch gerne hier eintragen in die Stadt Dortmund, weil ihr uns zum Meister gemacht Endeffekt, habt.
0: Genau, im, im, Im Endeffekt, wie, wie weird wäre das, Alter, äh, wenn Leipzig es wirklich geschafft hätte, dann Borussia ja. uns zur Meisterschaft zu schicken. Also.
1: Aber dass sie immer mitreden wollen, das nervt mich halt auf Twitter. Also Ich, weiß ich weiß ich weiß, ist, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja,
0: Leipzig-Schalke haben wir auch äh, ja, getippt, je nachdem, aber jetzt bin ich mal gespannt, Union, du sagst, Freiburg-Union, da geht's noch was, spielen gegen Werder Bremen, also da würdest du jetzt selber wahrscheinlich ein Bein stellen, oder? Freiwillig.
1: Ich bin ja ein großer Union-Befürworter, aber ich mag Freiburg auch, also im Prinzip ist es mir letztendlich da auch eigentlich scheißegal, aber ich hoffe schon irgendwie, dass Fre ich gönne Freiburg ein bisschen mehr, muss ich sagen und deswegen denke ich, dass wir einen Punkt an der alten Försterei, gerade weil wir jetzt auch nicht unbedingt die letzten Wochen so guten Ergebnisfußball hatten äh, und äh, vielleicht auch ein da holen könnten, das wäre natürlich ein Träumchen, das glaube ich aber nicht und würde sagen, wir trennen uns schiedlich, friedlich 1-1 und Freiburg siegt dann dafür im Parallelspiel.
0: Ja, gegen Wien, das nennen wir euch gleich. Äh, Köln, do, äh, Bayern, also da gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass Bayern einfach das letzte Spiel gewinnt, um jetzt wirklich keinen. Ja, falls der liebe Gott irgendwie es gut meint und Dortmund wirklich verliert, dann wäre das ja noch peinlicher, wenn man gegen Köln verliert. Von daher gebe ich jetzt mal einen Sieg und ich denke, das können wir auf jeden Fall alle bestätigen. Ähm, was, was, was du gesagt hast mit Augsburg, das heißt gegen Gladbach, denkst du da. Da wird es nochmal eng, also dass Augsburg wirklich vielleicht sogar auf Platz
1: 16 runterrutschen könnte. Realistisch sehe ich es natürlich jetzt nicht unbedingt, aber die Gefahr besteht ja nach wie vor. Es sind ja im Prinzip nur drei Spielverläufe oder drei Tore, die fallen müssen. Also einmal pro Stuttgart und Bochum und einmal gegen Augsburg und schon bist du auf dem Relegationsplatz. Also es ist schon möglich, aber Gladbach ist jetzt auch aktuell eine Mannschaft. Das ist <lacht> Ich weiß nicht, die haben die Kurve, glaube ich, auch gerade nicht so ganz hinter sich und es wäre trotzdem gut für Gladbach, jetzt nochmal ein positives Erlebnis zu feiern und gerade nach den letzten Wochen jetzt gegen Leverkusen auch mit Ach und Krach einen Punkt geschenkt bekommen und davor das Heimspiel haben sie auch immerhin gewonnen gegen Bochum, aber das ist unter dem Farke-Fußball, ich traue dem Ganzen irgendwie nicht so und deswegen... Kann ich mir schon vorstellen, dass sie vielleicht als Wiedergutmachung da jetzt äh, den Sieg einfahren, aber ich ja, sehe sie jetzt trotzdem nicht direkt unbedingt in Not, dass sie da am Ende auf dem 16. landen, weil da vermutlich Leverkusen nicht mitspielen wird, aber der VfB könnte, wie gesagt, an ihnen vorbeiziehen.
0: Ja, bin mal gespannt auch, wie lange Farke noch im Business bleibt nach der Saison. Also, das war jetzt nicht unbedingt.
2: Ja, ja. Ich vor allem. Der, der, der,
1: der ich bin gespannt, welchen Weg halt Gladbach so einschlagen will, weil man hatte jetzt jahrelang den RB-Kosmos-Fußball unter Rose, unter Adi Hütter und jetzt hast du halt einen Trainer gehabt, der ein eigenes Spielsystem einbauen wollte und es hat einfach nicht so ganz funktioniert dieses Jahr, muss man schon sagen. Sie haben zwar immer Fußball gespielt, der, wo sie mitspielen wollten, aber auch in den Spielen selbst, entweder bist du mal sang- und klanglos untergegangen oder natürlich hat sie die Topspiele gegen Bayern, aber man hat da nie wirklich groß eine Konstanz gesehen oder eine Weiterentwicklung. Und gerade im Sommer, wenn dann die ganzen Leistungsträger dann gehen sollen, ähm, auch noch ablösefrei, dann wird das, glaube ich, schon für Wirkus und für den ganzen Vorstand, sage ich jetzt mal, eine heidenarbeit. Und ich weiß nicht, ob man da den, den Weg mit Farke weitergehen soll, weil da werden ja auch schon... Äh, andere Leute wieder genannt wie ein Eugen Polanski oder ja. sonst irgendwen, aber das wäre jetzt auch ein Experiment, was ich spannend fänden würde. Ich sehe es aber tendenziell eher so, dass er wie gesagt im Sommer Tschüss sagt, weil er ist glaube ich in seinem Fußball zu sehr britisch, als, als dem deutschen <lacht> Fußball nahe zu sein. Die
0: alte Bohne, Junge. Ja, <lacht> äh, Parallel Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg. Äh, Niklas, der Erik hat schon gesagt, er möchte gegen Freiburg in die Top 4 sehen, auswärts in Frankfurt, ich weiß nicht, also da habe ich dann lieber Unioner, da sehe ich lieber einen Unioner-Sieg viel einfacher, also realistisch gesehen, gegen Andertin. Bremen, als dass Freiburg ja. auswärts gegen Frankfurt da jetzt gewinnt.
2: Ja, ich bin ähnlich wie Erik auch der Hoffnung, dass es das eher die Freiburger schaffen, weil Ist ich Freiburg
0: mal, die Jungs mit Frankfurt absolut nichts am Hut haben. Die
1: Hessner hier, dürfen, die dürfen nächste Woche gerne äh, den Pokal holen.
2: Deswegen, <lacht> deswegen also ich meine, das, das hat jetzt sogar auch gar nichts damit zu tun mit mit der Eintracht oder so in dem Fall, sondern einfach, weil ich lieber oder weil ich ja einfach den Freiburgern um Christian Streich das einfach sehr, sehr gönnen würde, wenn sie am Ende Champions League spielen. Ähm, wie realistisch das ist, weiß ich nicht. Die Eintracht also, war jetzt ja...
0: Wenn wir halt nach Gönnen gehen, dann wäre ja Schalke Meister, äh, bremen Champions ja, okay.
1: League mit vor Aber haben wir knapp... knapp,
2: knapp.
0: Bayern-Renegation. Das, genau,
1: das, das sind die Throwbacks an 2006, 2007, als Stuttgart Meister wurde, Schalke Vizemeister und Bremen
2: Dritter und Bayern Vierter. Die, ist halt, die Zeit ja, ist es.
0: Nicht,
2: das war auch glaube ich das letzte Mal, dass an den letzten zwei Spieltagen sich ein Tabellenführer geändert hat meine ich, aber ja, ähm, ja aber, aber das waren noch die guten alten Zeiten, nein ähm, aber wie gesagt, ich, ich würde mich einfach für, für Freiburg und für Christian Streich sehr freuen, wenn sie es schaffen würden wenn nicht, dann ist es halt so, dann, dann spielt Union äh, Champions League, lieber wäre es mir gewesen, wenn sie beide Champions League gespielt hätten und Leipzig nicht, aber gut, das ist halt vom Tisch jetzt, ähm, wie realistisch das ist, dass die Freiburger gewinnen Schwer zu sagen, Eintracht ist für mich echt eine Wundertüte, die waren jetzt ja die letzten Wochen und Monate in der Bundesliga eigentlich gar nicht in Form, jetzt haben sie im Pokal das Finale erreicht, haben dann die Mainzer sehr souverän deutlich geschlagen, gegen Schalke sind sie immerhin zurückgekommen nach einer Führung, haben aber am Ende das Spiel trotzdem nicht gewonnen, ähm, haben nächste Woche eine schwere Aufgabe im Pokal, wo aus meiner Sicht auch der Fokus drauf liegen sollte. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn Wolfsburg patzt, könnte die Eintracht mit einem Sieg selbst noch auf Platz 7 springen und damit werden sie sicher international vertreten nächste Saison. Egal, ob sie den Pokal gewinnen oder nicht. Auch das kann natürlich ein großer Anreiz sein. Ähm, ich persönlich glaube aber, weil Glasner ja auch am Saisonende geht, dass der den Fokus innerlich schon eher nochmal auf den Titel hat und ähm, eher beim Pokalspiel ist und das ist das, was mir dann auch die Hoffnung machen würde, dass ähm, dass äh, Freiburg da vielleicht eine Chance hat zu gewinnen. Für mich ist es aber ein enges Ding. Realistisch gesehen sehe ich da eher ein Unentschieden, sage ich ehrlich, aber ich würde mich freuen, wenn Freiburg am Ende trotzdem irgendwie noch auf Platz 4 springen würde.
0: Yo, last but not least haben wir noch äh, ja, wir haben nur ein bisschen aber Wolfsburg äh, zu Hause gegen Hertha BSC, ich denke da werden sie auch nichts sich entgehen lassen, da werden sie auf jeden Fall auf Sieg spielen müssen dass im Parallelspiel ja, gehofft wird, dass eben bei Leverkusen da jetzt strauchelt gegen, äh, gegen die Bochumer und dann eben jetzt in die Euroleague reinrutscht, also da denke ich, ist die logischste und die einfachste Variante für Kovac, also sorry, äh, wenn du da jetzt zu Hause gegen Hertha verlierst, ist zwar ihr letztes Spiel in der Bundesliga, nichtsdestotrotz darfst du nicht verlieren, darfst du nicht verlieren, darfst du nicht verlieren und die restlichen zwei Spiele haben wir schon besprochen, von daher wir hören uns oder wir schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt. Jetzt haben wir noch ein paar Tage. Für die einen oder anderen sind es die letzten Tage Bundesliga, für die anderen vielleicht die letzten. Ähm, es wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich, dass, wie gesagt, am letzten Spieltag, so wie es Erik gesagt hat, ja, aus dem Hot Take, äh, dass der Meister und die Absteiger am 33 oder 34 Spieltag entschieden werden und
1: ey, worüber
0: sollen wir jetzt noch meckern, ganz ehrlich, also
1: Richtig das, Gute geile ist, das, Gute ist, das Gute ist, das gleiche Szenario haben wir auch in Liga 2 und in Liga 3, also um jetzt mal noch ein bisschen hab Werbung gehört, zu da machen.
0: Hab gehört, da haben jetzt viele gelacht, dass der HSV vielleicht doch nicht wieder <lacht> hochkommt, ja. ähm, von daher, ähm, ja geil, also ich freue mich, bin ja. echt gespannt, wie sich das am Wochenende entwickelt, alle Spiele direkt, ja. Konferenz, also das wird auf jeden Fall mega, mega, mega
1: geil. So. und Liga 3 auch noch, also nur um kurz Werbung Liga zu machen. Liga 3,
0: Liga 4 und Liga 5 Nein, und aber Liga Liga
1: 3, Liga 3 ist es aktuell so, dass äh, zwei Teams, äh, Elversberg ist aufgestiegen, zwei Teams haben 67 und zwei Teams haben 66. Eins steigt direkt auf, eins kommt Relegation und zwei packen es halt nett und das ist halt auch ein Szenario, da brennt es ja. auch richtig.
0: Auf jeden Fall. Wer ist, wer, wer, wer ist denn auf noch Platz
1: 2-3. Äh, auf Platz 2 ist aktuell Freiburg 2, aber die dürfen ja nicht aufsteigen. Ja. Das heißt, dann würde aktuell Osnabrück direkt aufsteigen und Wien-Wiesbaden in die Relegation und du hast dahinter <lacht> noch äh, ich glaube Saarbrücken und Dresden, die heute Dresden dann einfach 4-1 bei Meppen, die schon sicher abgestiegen sind, verloren. Die hätten sich jetzt heute in die Pole schießen können, aber verlieren 4-1 in Meppen.
0: <lacht> ja. Ja, das sind halt so Stories, kannst du nicht
1: ausdenken, ja, wirklich, also Ja, Alter Ne, die Dortmunder also trifft <lacht> Für ein Team, die so um nichts mehr geht Und dann, naja, wir werden es ja gewonnen ja, ja. werden. dann ist und
2: bleibt am Ende des Tages Einfach so eine verrückte Sportart Das ja. ist halt einfach Es geht immer Aber alles
0: Deswegen ist sie auch, glaube ich, so <lacht> Hart gemocht von vielen Also
2: Ja Definitiv. Ja, euch
0: viel Spaß am Wochenende, uns auch, wir hören uns nächste Woche dann, wie gesagt, wir schauen, dass wir Thema Top 11, unsere Top 11 der Saison, wir würden gerne auch ein bisschen über Hertha quatschen, was da alles schiefgelaufen ist, von daher, ja, wird auf jeden Fall viel, viel Feedback geben quasi zur Bundesliga-Saison als, als Folgen und genau, schaltet wieder gerne ein, bis nächste Woche, ciao, ciao.